0: Olá, jogador de poker e olá, jogadora de pôquer. Está começando o Pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte de Felipe Ketzer. Tivemos indignação de Rit Gomes. Hit Gomes sentiu suas dores com a piada do programa passado, então não a repetirei. <risos> Lembrando, claro, que o Pokercast é trazido a você pela Bulldog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e claro, pela SX Poker.
1: Com participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram e Twitter.gruposuperpôquer.com.br e arroba Lanzamaia.
0: Nosso telefone é 319-7518-9609 para nos mandar mensagens de áudio ou para entrar no grupo do WhatsApp do qual o Rich Gomes está banido por uma semana por ter tratado do assunto futebol tá banido, domingo ele vai voltar, o próximo banimento é um mês de qualquer usuário e o próximo é eterno justo, né professor? Variança pegou o rapaz. Pegou o rapaz, exatamente. exatamente. E, e ainda sob protestos da massa que, que participa do grupo, a gente não vai voltá-lo depois da punição máxima de uma semana, já que é a primeira da história do grupo do PokerCast. E claro que vamos para a nossa sessão de notícias, mas não sem antes falarmos da Bodog, onde você pode jogar poker com até mil dólares de bônus. É isso mesmo, você que está criando conta lá na Bodog pode ganhar até mil dólares de bônus. Tem também ticket para série free rolling, tem spins que você pode receber ali. Enfim, uh, é a melhor forma de começar a sua relação com a Bodog e com esse bônus de boas-vindas de até mil dólares. Você faz o primeiro depósito, ativa o bônus e começa a jogar. E, obviamente, quanto mais volume você faz e ganha Bulldog Coins as moedas, mais você vai liberando do seu bônus.
1: E começando a nossa sessão de notícias, nele mesmo, o torneio mais brasileiro do Poker Stars. O torneio que já assim, já já eles vão colocar o nome do Brasil no, no título do torneio. Oh. E na edição de aniversário do Sandy Million não podia ser diferente. Deu nós, patrão.
0: Ô, Lanzinha, assim, ah, mas pra usar um mineiroz aqui, tem uns que são mais bitelo que os outros, né? Bitelo, <risos> o não é? Não é? Tem uns que são mais grandinho que os outros. E eu vou te falar que esse Sunday Million de aniversário, o Pokéstase meteu-lhe 7,5 milhões garantidos de premiação. Foram 39.500 entradas e um prize pool de quase 8 milhões de dólares. 7 milhões e 900 mil dólares. E. Obviamente, como você já disse, deu Brasil, RNF 1986, cravou o torneio, recusou, deu, arrumou um milhão de dólares, um milhão de dólares numa mesa final, que eu vou te falar, a cara do Brasil, né brasileirada toda voando. André Correia foi sexto colocado, levou 191.603 dólares, o Paulo Brombim, a uh, sétima colocação levou 137.450 dólares e Vinícius Silva, oitavo colocado para 98.603 dólares. Vale dizer o seguinte, que o Super Millions também aconteceu agora esses dias, Lanzinha, e o Alan Shake que me ajudou a barbaridade na nossa próxima entrevista, já está citado nos arquivos do PokerCast que vão para a semana que vem, pegou uma quinta colocação, no Super Millions e levou para casa 133.676 dólares. Nós não só citamos o rapaz, como falamos dele no Super Millions e deu ele de novo. Luísa é maravilhosa, né? O famoso sem variância, Tradição é sem variância mesmo. Tradição, né? A gente cita os caras no PokerCast, não tem jeito de não forrar, não, professor? Que isso.
1: Nossa próxima notícia é o Gert. Stein, da entrevista para Doug Polk.
0: Exatamente, elas Eu não sei se você flipou ou se você já sabia, mas a entrevista com o Doug Polk, o, o Doug começa perguntando para ele, é Adelstein ou Adelstein? E ele fala, Adelstein, because I'm fine. <risos> Entendeu? Ele fez a rima. Senhor, então,
1: eu, eu confesso que eu não sabia, mas eu sempre li, esse Stein aí no final como Stein mesmo. Então, eu falei assim, se eu falar, o Gui vai falar, Stein. Mas vai corrigir. Vai corrigir aí o Rodolfo vai assim.
0: é editar a parada. Né? Exato, ninguém vai ficar sabendo, está tudo pleno. Não, flipou certo, flipou corretamente aí, professor. Agora não mais errarei o nome do rapaz eu preciso primeiro corrigir uma informação que eu dei no PokerCast passado. Eu falei que uh, o Nick verdute tinha falado que o, que o Adelstein ele não era bem-vindo no jogo e que tinha gerado uma briga entre o Adelstein e o Nick Airball. Eu tratei o Verducci e o Airball como se fossem o mesmo cara, porque é tudo Nick. <risos> o nome dos dois é o um é Nick, e o outro é Nick também, uh, mas não são. Enfim, o Nick Airball é um jogador que não é o Nick Verdut, evidentemente. Inclusive, está no meio de uma treta gigante de um, de um heads-up com o líder da soul for why o Matt Burke. Provavelmente a gente vai trazer mais notícias a respeito disso na semana que vem. Mas enfim, o Gary Tadolstein foi lá, deu a entrevista para o Doug Polk. E Lanzinha, é muito bom você estar tá tranquilo na maciota de dinheiro, viu, cara? Você sabe que o cara tem dinheiro suficiente, né? É, que, 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 que quando ele vai, senta para dar uma entrevista com medo zero de processo, no país do processinho, senta e fala o seguinte, não, continua achando que ela me roubou. <risos> ele tratou de segurança de transmissão, tratou sobre o quanto a decisão dele de pegar o dinheiro dela de volta é ruim para os negócios dele, ele trata a carreira dele de pôquer, inclusive em streams, como Os Meus Negócios. E ele usa uma analogia que é, é, é surreal, cara, que nos bota para pensar que é o seguinte, se você achasse que você tivesse sido enganado na rua por uma pessoa uh, e você conseguisse pegar seu dinheiro de volta, você ia devolver para ela, para pessoa? Não. Então é por isso que eu não vou devolver, eu continuo tranquilo achando que, que ela fez isso. E ele coloca uma frase que me deixou curioso, que ele fala o seguinte, cara, aquele click-raise que ela me dá, eu tô vendo ela jogar televisionado, e eu nunca mais vi ela fazer uma jogada igual. Então, eu tenho todos os motivos pra achar o que eu acho. E, enfim, cara, eu achei curiosa a entrevista dele. É, foi uma entrevista que eu achei muito franca, muito legal. O cara se dispôs pra dar uma entrevista de uma hora e meia. E, enfim, cara, eu, 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 eu não vou concordar com ele. Eu acho que, se não tem evidência, eu fico com... A, a, a falta de evidência pra mim é, é suficiente para eu achar que a Rob J. Lou foi correta na jogada, que ela simplesmente fez uma jogada que o EV não costuma ser bom, mas, de qualquer forma, foi bem legal ver ele falando a respeito da situação toda depois de tanto tempo.
1: Olhando pela ótica dele, se ele de fato está até a ponto de querer tomar processo ou estar disposto a tomar processo para continuar falando que ele foi roubado, e ele acredita piamente no fato que ele foi roubado, o fato dele não devolver o dinheiro não é tão estranho, né? Porque ele está dentro da lógica que está na cabeça dele. Como a gente sempre fala, faz o que quer ou o que não quer e ah, com as consequências dos seus atos. Então, o famoso segue o jogo.
0: Né? Segue o jogo. Trazendo, mas o cara já vai fazer quase um ano, né, o cara? Tá fazendo seis meses do, do lendário Não, Valete. Nós
1: falamos como... mais da Rob
0: Lu e do Allerstein do que é da, da WSOP esses dias, Você tá maluco. Impressionante. Nos últimos seis meses, né? Impressionante. Impressionante. E professor Marcelo Lanza Maia. Doug Santos é GG Poker. Que demais, hein? E que, e que belo avatar, hein? Belo avatar. Que belo avatar. É, Bela, que, quem for lá no Instagram da GG Caramba. vai ter a notícia, cara. E, e, cara, eu acho um nome sensacional, cara. O Doug passou aqui pelo Pokercast, contou sua história. Uh, um cara absolutamente uh, sensacional, tão admirado por tanta gente na comunidade. E eu fiquei super feliz, cara. Achei muito legal a escolha dele, que é jogador, é streamer. E acho que vai representar muito bem esse patch.
1: Mas ele já continua no seu projeto de expansão. E procurando ótimas oportunidades e achou uma excelente, na minha opinião, também. É um cara que tem o um carisma, é um cara que, que muita gente gosta dele, é um cara que é um belo do um streamer. E, cara, seja bem-vindo ao time, ao time GG Poker Brasil, Doug Santos, senhor.
0: Maravilhoso. Maravilhoso, Mas E a gente vai caminhando para a nossa reta final. Uh, começou o BSOP, o BSOP está começando aqui durante a nossa gravação. Claro, a partir da semana que vem a gente vai trazer todas as notícias a respeito do BSOP. Dessa vez o evento será. Quer
1: falar um negócio do BSOP?
0: Manda, professor. Quer falar um negócio
1: do BSOP? Ô Igor Trafani, nós temos que discutir algumas coisas sobre o fato do jogo ser de habilidade ou não. Porque o meu sócio e amigo Marcos Borges acaba de cravar o High Roller One Day eu... pela segunda vez, cara. Back to back?
0: Dá. Não, back to back não, pela segunda vez, exatamente.
1: É, cara, fica difícil de defender desse jeito, entendeu? E agora tem que ficar ouvindo ele falando que é profissional, joga o jogo. jogo. É, é loucura, hein? O professor. Parabéns, aí,
0: e com cara, detalhe, Deus. né? Pegou um fio de molezinha, né? Você imagina no BS, é. High Roller São One Day na, na largada. Exatamente, pelo amor de Deus que homem, alguma coisa de muito certo ele deve estar fazendo, ouso dizer que provavelmente tomando coaching com a Gabriela Belisario <risos> parabéns Marquinhos bem puxado meu irmão cara que demais, que demais e Marcelo Lanza, para terminar nossas sessões de notícia Bill Perkins tuita o seguinte ok Sean você me pegou 20 para 1, 10% de gordura corporal em 14 meses, seus 50 mil contra um milhão meus você uhum, está armando para mim e agora pelo jeito eu caí na parada. Eu vou começar lembrando o seguinte: a última é vez que a gente pegou uma aposta com os nossos ouvintes, eu tô devendo R$100 de cerveja para o Maurício Paulino no próximo BSOP. Agora ele vem para BH, vai ficar mais fácil para pagar. E para o Michel Mazoni, eu e você estamos devendo R$100 ou r50 para ele também, que serão pagos certamente também da mesma forma. Professor Marcelo, primeiro, não vão pegar bet, né? Vão escapar dessa vez. Tô
1: doido querendo pular na lança. Tô <risos> doido querendo pular na lança. Cara, o problema doido é que. Tô doido querendo falar que ele vai perder os 10%. Se você quiser, eu pego com você. Fiquei doido. Não, ele vai, não, ele não, vai não. perder. Não, eu acho que ele vai perder também. Um, <risos> milhão,
0: de, um milhão de dólares, a gente quer o mesmo lado do bet. Alô, alô, Paulino, alô, alô, Azoni. Podem vir. <risos> é capaz dos senhores arrumarem algum com a gente importante dizer, nada. Exatamente, importante dizer uma coisa, que o seguinte, o homem tá grande, hein? Perder 10% ali não, não precisa de muita responsabilidade, precisa de algum. É que o Dib, assim, medindo por estereótipo, não tem pinta de quem é um cara muito responsável com essas paradas, não. É, o cara mais solto, né? Falar assim. Exatamente. É tipo, tipo um negócio solto. com álcool. <risos> é, exatamente. <risos> Exatamente, vamos que vamos, vamos para a nossa sessão de notícias, professor? Não, nossa perdão, sessão de notícias, perdão, nós perdão.
1: acabamos com ela agora, agora nós vamos de entrevista de Felipe Ketzer, parte 2, senhor.
0: Mas não sem antes falarmos da Pay for Fun, sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, estão chegando as finais dos campeonatos estaduais, vai começar o Brasileirão e tem um monte de site de pôquer que você precisa jogar, para jogar você precisa depositar, sacar e a melhor forma de fazer isso é com a Pay for Fan. Você entra pelo link do PokerCast, gente, super importante para gente, e você transita o dinheiro da forma mais fácil entre todos os sites. E, claro, ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a
2: Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site, ele simplesmente saca para o
0: cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado, Garrido. E agora sim, Felipe Ketzer. Uma coisa muito legal... Foi essa semana nós transmitimos o CPH, nós estamos gravando a nossa entrevista em 17 do 3 uh, de 2023 e eu tive o prazer de fazer uma transmissão com Christian Souza, que é um, um, um jogador e professor do Heroes Poker Team, um cara além de gente boíssima, um cara super didático e a palavra que ele usou para te descrever é criatividade. E criatividade, quando a gente fala de você, é uma palavra que surge de todos os lados, me fala um pouco a respeito de criatividade, porque a sensação que a gente tem é que a criatividade de um pouco está cada dia menos possível, visto que as mãos estão ficando cada vez mais resolvidas, cada vez mais resposta certa ou errada para a situação A ou para a situação B. Como ser criativo nesse ambiente, Ketzer?
2: Cara, tu falou que dá para falar palavrão aí, tranquilo, né? Pode falar. Cara, é tacando foda-se mesmo, sabe? É, acho que isso aí é o, é o mais importante, assim. Que, cara, faz parte ali tu, tu errar e o que, que vai fazer tu ter uma frequência de erro menor ali vai ser, cara, tu rever as tuas ações ali, rever o que, que tu tá fazendo é, e estudar, né? Basicamente. Uhum. Então, se tu tá... É, confiante ali na tua... É, no teu estudo, que tu tá estudando o suficiente, que tu tá te esforçando o suficiente ali pra ser melhor a cada dia, acho que não deveria ficar com o pé atrás ou com medo de fazer uma jogada lá e e quebrar a cara ou, ah, essa jogada aqui não era o que eu deveria ter feito. Beleza, pode acontecer, sabe, mas eu acho que tu te permitir, assim, é, te libertar desses medos e, e te permitir, assim, fazer algum tipo de outra jogada ali, alguma coisa que tu tá com medo, alguma coisa que tu acha que... Ah, não, isso aqui eu acho que é bom, mas eu não vou fazer agora, porque eu até vi um, uma chamadinha ali de um vídeo do, do Nick Howard. É, sabe, sabe quem que é o Nick Howard? Sim. É, então, cara, eu, eu me identifiquei bastante, assim, gostei bastante das coisas que ele falou e uma coisa que, que ficou bem marcado na minha memória, assim é que, que ele, falando com os alunos dele sobre o que que fazia o cara dar desculpa para ele de que, ah, na próxima jogada eu vou fazer isso daqui. Tipo, não fiz nessa, mas na próxima sim, na próxima eu vou. Por que que os caras ficavam, tipo, dando tantas desculpas, assim, para não fazer o que ele já falou ali, que tinha que ser feito naquele momento? Que era o melhor, por exemplo, ah, nessa, nessa jogada aqui, os caras foldam tudo para ti. Então tu tem que blefar fazendo tal coisa. E, e aí o jogador fala, ah, mas blá, 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 na próxima eu faço, o que que fazia isso? E, e ele comparou com aquele cara que tá, no, que tá na balada ou que tá no barzinho ali e uhum. o amigo vai falar, ah é, aquela menina lá tá te olhando, é, chega nela. E, e o cara vai falar, ah, mas ela não é tão bonita ou eu chego depois, ou outra hora, tipo, ele vai ficar dando desculpas ali simplesmente por medo, talvez medo da rejeição dela, ou de outras pessoas verem o cara tomando um fora ali, ou algo do tipo, e, e aí ele comparando isso com o poker, então, me deu um insight muito bom ali, e por isso que eu tô falando isso, que, que essa questão do medo aí, ela não pode acontecer, sabe, e, e é tão bobo ali, tu ter medo também do que os outros vão pensar ou vão falar sobre a tua jogada ou sobre o que tu fez, ou no caso ali do cara mesmo, sobre o que, que vão pensar de ele ir lá, né? Então, falando sobre isso da criatividade, é que, cara, eu me permito mesmo ali, eu confio muito no, no meu trabalho e no meu... em tudo que eu já estudei até hoje, né? Então muitos cenários, muitas coisas, muitas jogadas, muitas coisas que eu faço no, no, no poker ali, elas vão ser diferentes talvez do, do Optimal lá, do GTO do jogo perfeito, que alguém vai olhar lá no, no solver, na tabelinha lá e vai falar, ué, mas isso daqui não tem aqui, mas quem sabe eu já estudei os motivos por trás daquela, daquela coisa ali, quem sabe aquele negócio que surpreenda alguém, ou seja motivo de críticas. Quem sabe eu já estudei mais a fundo aquilo, sabe? E, uhum. e aí, cara, eu acho que... Essa questão da criatividade, eu acho que é mais isso, assim, que eu me permito mesmo e confio ali que, que existe um, um lado além desse... Ah, é só GTO pra cá, é só GTO pra lá, é só o solver aqui, é só o solver ali. E, e aí assim como eu falei em outra entrevista já, é... já vou me estendendo aqui nessa resposta, né? Por favor, Mas... temos todo o tempo do mundo. <risos> cara, o, o GTO, o Game Theory Optimal ali, ele é basicamente algo, a maneira de jogar ali, pra ti, é, é uma maneira defensiva de jogar. Defensiva porque ah, o cara vai ficar dando muito check behind, muito check atrás? Não, não nesse sentido. Ela é defensiva no sentido de que ninguém ali tá é, tirando vantagem um do outro. Que ela diz que um jogador versus o outro ali, eles vão, tipo assim... Vai ser um jogo ali, soma zero ali, né? Eles não vão... Ninguém vai estar tá explorando ninguém. É a maneira de tu perder... De tu não ser explorado pelo teu adversário, tá? Perfeito. E aí, só que ninguém no mundo vai jogar igual aquele robô que tá jogando ali um robô fora de posição e um robô em posição, um hand contra um hand é, ninguém nunca vai jogar igual o, o solver ali. Ni, ninguém uhum. nunca porque tal mão lá no turn ela beta 58% e como que algum ser humano ali vai ver o rei hey 9 off dele lá e vai falar, ah não, aqui eu tenho certeza que é 58% e não só isso, ele vai pegar e vai rodar lá no, no randomizador e, cara, isso não acontece. Então, por mais que seja mínima em todas as jogadas, em todos os cenários, em todas as streets do mundo, de, de qualquer jogada, nunca vai ser uma réplica perfeita do GTO. Uhum. E quando um adversário teu está diferindo do, do que o GTO jogaria, tu passa a ter uma Contra a estratégia contra aquele cara. Tu pode explorar ele daí. Ah, esse cara aqui, ele tá foldando demais no River? Então eu vou blefar para mais. Ele tá foldando de menos? Ah, esse é um cara que não folda nada para mim. Ah, então eu vou blefar de menos. Talvez nem blefar. Então uhum. esses são exemplos de contra estratégias que tu cria ali baseado no desvio que o cara tá tendo para com a teoria perfeita. Então, logo, é, alguém fazer uma crítica para uma jogada de qualquer pessoa lá falando ah, isso daqui não é teoria, essa mão não é teórica, essa mão não está no range, essa mão não sei o que lá, é, não faz muito sentido. Porque tu só vai saber exatamente isso se tu souber a estratégia do outro cara lá e tu sabendo a estratégia do outro cara, a tua melhor resposta, a que vai gerar mais EV, não é aquilo que está mostrando lá no solver. É sim uma, uma adaptada na maneira com que o teu adversário está jogando. Ou seja, o GTO purinho ali, ele é uma maneira de tu ser o... Se tu jogar todas as tuas mãos no GTO purinho, beleza, tu vai ser ali o cara muito bom, nota 7,5, nota 8. Só hum. que para te atingir o 10 barra 10 em toda a mão... Ah, essa mão aqui eu vou jogar minuciosamente perfeito. Se, eu, se existisse um deus do poker, ele jogaria dessa maneira aqui. E isso daí só é possível através desse exploit, sabe? Através do mes que se chama, é o Max Exploit Strategy. Que uhum. é pegar a maneira que o cara difere lá do, do GTO, criar uma contra estratégia que gere o máximo de EV explorando ali. Então, não sei se deu para ficar claro aí, Tá absolutamente claro, se você me
0: permitir, é o seguinte, o uhum. jogador que jogar pelo GTA Perfeito, ele vai ser um, um, um lateral fodaço, mas uh, o que você tá dizendo é o seguinte, o espaço pro Ronaldinho Gaúcho, eu não sei se o Ronaldinho Gaúcho é o melhor uh, nome a ser citado o entrevistado gremista, mas o <risos> espaço do gênio ali na frente, o espaço de um cara ultra criativo, é, ele, 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 ele tá guardado
2: nesse momento, claro. Uh, é, eu, eu acho que a comparação ali que eu, que eu ia dizer é que o cara, ele, va ele vai chegar até ser o, o titular da Série A ali, sabe? Uhum, titular sim. da Série A jogando o GTO ali. Mas pra ele ser o, o bola de ouro lá, ele uhum. vai ter que jogar ali, tipo, nesse no MESA ali, sabe? Nessa uhum. Max Exploit Strategy. E... E, então, é isso, e, e eu acho que a criatividade entra nisso de todo spot ali, tu, tu conseguir visualizar muito bem, visualizar, e aí tu junta muitas outras coisas né, no, no jogo, a experiência, por exemplo, conta muito, é, o feeling ali, tudo, mas de tu conseguir analisar o, o jogador, analisar quais que são as tendências desse jogador, já ter estudado lá, mais ou menos, pelo menos as lógicas por trás daquele spot, e... Então, de tu perceber as tendências daquele jogador, e para aquela jogada, tu usar a tua criatividade para... Ah, mas então como que eu faço aqui a minha estratégia, tipo, explodir em EV, ser o melhor EV possível? Será que já é foldando esse, esse top pair aqui no, no, no turn Talvez seja foldando o top pair, ou numa outra talvez seja blefando lá uma mão inimaginável, mas para aquele cenário é o perfeito. Então eu acho que esse é o cara que vai ser o bola de ouro, sabe? O cara que vai ter o conhecimento técnico ali, mas que vai ter esse, esse mix todo aí para perceber em toda e qualquer jogada ali, aonde que ele pode, porque sempre vai ter o spotzinho ali que ele pode fazer uma coisinha a mais, ou uma coisinha a menos, aonde que ele pode adaptar, sabe? Perfeito,
0: sei sim, entendi perfeitamente. Quer dizer, o seu top 25 resultados segundo o Pocket Fives, uh, tem um resultado de 2020 e os outros 24 estão de 2021 para frente. Quer dizer, é pouco tempo fazendo esses resultados gigantescos. É, obviamente são resultados muito positivos, mas, mas eles vêm de muito pouco tempo. Você estava falando de experiência na resposta passada. Essa experiência de pouco tempo, quer dizer, a gente está falando do high stakes, que muitos dos jogadores contra os quais você joga, uh, você joga eles estão no high stakes há muito e muito tempo. E você, de certa forma, está chegando, uh, chegou mais recente nesses stakes tão altos esse pouco período fazendo esses resultados, ele pode contar contra você de alguma forma e pode contar a favor de você de alguma forma? Quer dizer, não trazendo
2: vícios antigos, percepções que a galera mais das antigas pode ter? Uh, cara, eu acho que o cara que está entrando no field ali, ele, então eu tive esse, esse processo no online ali mesmo, né, nesses torneios mais caros, e agora eu tô tendo também no ao vivo, nos super high stakes ali, é, ao vivo, e esse momento que tu tá entrando é um momento que, claro, que, que não é a mesma coisa pra mim agora, porque muitos dos caras ali que estão ali, eles já me conhecem, já sabem como eu jogo, já tem informações, né, não é a mesma coisa, mas eu acho que sempre que tu tá entrando num pool novo ali, seja um jogador de cash game, que começa a jogar num, num novo site que ele não tava acostumado lá, um regular... É, ou seja, o cara que está subindo os stakes ali mesmo para o high stakes, ele tem um período que ele pode aproveitar, que é muito positivo para ele, que ninguém conhece ele. Então, se uhum. ele quiser jogar diferente da teoria ali, de alguma maneira, durante uns, um, sei lá, três meses ali, talvez ninguém vai perceber. Só que chega certo momento que se tu estiver desviando demais alguma coisa, o pessoal já vai começar, opa, já, quem que é esse cara, o que ele tá fazendo já vamos reexplorar ele então eu acho que hoje em dia, isso sobre os resultados que tu falou é, eu tive esse momento ali então que eu poderia fazer mais coisas e tal lá no início, que hoje em dia já não é mais a, a verdade, porque já tá todo mundo de olho né então não dá para ficar se passando muito ali em certos esportes certos fazer muitas loucuras ali, ficar com, com estéticos muito desbalanceadas assim dizendo, né, ah se tu começar a tribetar muito lá, digamos, botão contra cutoff, aí tu começa a tribetar igual um, um maluco. Cara, vai chegar um ponto que os caras vão começar a te forbetar, eles vão perceber isso, sabe? Então era sobre isso que eu estava falando. E, e a questão ali de eu ter tido vários resultados em sequência, eu acho que eles, eles me ajudam mesmo ali na hora de estudar, e na hora do jogo mesmo, de ter uma percepção melhor sobre as retas finais... E as dinâmicas de retas finais de hoje em dia, né? Porque o poker ele vai mudando muito ali. E essas dinâmicas de, de reta final, tendências, tendências sobre jogadas, elas são bem cíclicas, assim, né? Vão, vão mudando ao longo do tempo. Ah, nas antigas tinha bastante 3x, depois virou só mini raise, Hoje em dia já, tá, já tem um pouco mais 3x de novo, que a galera tá fazendo. Então... Isso são cíclicos, então eu estou muito bem em, em, em tune ali com o que está rolando, sabe? Nas retas finais, eu acho que isso me, me ajuda bastante, esse, esse metagame atual aí, sabe? Então esses resultados que eu tive, essas constantes retas finais aí, me trouxeram uma experiência boa quanto a isso e, e percepções boas também. Perfeito. E com relação ao
0: ego Ketzer? Quer dizer, você está lá sentando em torneio que... O fiche é o negriano, né? <risos> Depende da situação. Vai sentar num 50k desse. Quer dizer, tem que ter um, um, um controle de ego, uma, uma humildade enorme pra sentar num meio onde o ego é muito importante, né?
2: Pois é, cara, pois é. é mas isso daí tem que... Tipo assim, dos dois lados tem que dar uma controlada que tu uhum. não pode... Ah, não, sou o melhor do mundo, esqueça tudo e, e foda-se, é isso. E aí tu acaba te esquecendo ali de, de trabalhar, às vezes. E, mas tu também não pode, pô, te achar pior que os caras ali. Claro, se tu for pior que os caras, beleza, tem que ser real ali. Mas não pode, tipo, ah, só por causa do nome do cara ali, então vou, vou tremer pra ele. É. Até tava falando sobre isso é, com o pessoal aí, que, que essa em Paris ali foi a primeira série em que eu desbloqueei o medo, o medo entre aspas assim, o receio, acho que essa é a melhor palavra, mas o receio de jogar com o cara que talvez seja o unânime aí, o cara mais é, aterrorizante do, do, do Poker Live. Quem que tu, quem que tu me, me diria que é esse cara? Cara,
0: que medo! Olha, o, o maior eu, eu diria que talvez o Justin Bonomo, uh, até pelo, pelo tamanho do resultado. Se bem que eu gosto muito de ver o Chi-Wick jogando.
2: Exato, é esse aí, é ah. esse aí. É o <risos> <risos> E o Bônomo, eu já joguei também, é bem. A postura dele é, é boa assim tal, e Mas o Chidwick é, é, essa, é essa coisa ali. Aí tu. Tu ouve nas entrevistas, todo mundo falando bem do cara, o cara chegando nos torneios e tudo mais, beleza. Aí, eu, o primeiro torneio que eu joguei com ele, eu acho que foi. Não cheguei a jogar na mesma mesa que ele, mas eu joguei o 50K lá de Vegas nesse, nesse WSOP e ele tava na mesa do lado ali. Eu pensava, cara, não vem pra mim, a minha mesa tá mais tranquila. Tem uns reggae aqui que não, não fica encarando tanto e <risos> tal. <risos> e aí, sempre naquele, naquele receio mesmo de, ah, esse cara aí vai vai me ler, vai me... alguma coisa física ali, né, corporal, Sim. expressão, alguma coisa do tipo, e, e então, agora em Paris ali, eu desbloqueei, eu vi que eu desbloqueei total, foi o um momento que eu fui de camisetinha, assim, pra, pra jogar o torneio lá, tava jogando o 25K, e que é uma coisa que lá no início, quando eu tinha receio, no início não, mas há um tempo atrás, quando eu tinha receio, 100% que se eu fosse jogar na mesa dele, jogaria de moletom para uhum. o pescoço aqui não ficar tão, tão lisinho ali, né? Aquele medo da, da, da veia pulsar, e, e cara, eu fiz uma jogada nele ali na, numa blind war, um blefezinho ali, um farbetzinho, com dama 2, que cara... Fiz lá o Dama 2, fiquei igual uma rocha ali, nenhuma expressãozinha e só passou, ele foldou e aí eu vi, cara, cheguei no, no nível de desapego ali disso daí que eu queria chegar, sabe, que é o ponto de o cara mais temido ali, eu tá metendo um Dama 2 na cara dele lá e, e foda-se, é isso que eu achei que tinha que fazer ali na hora e, e fiz, sabe. E então isso aí foi foi um barco um ali bem legal dessa última viagem que, eu nem lembro qual que foi a pergunta aí que eu cheguei nisso aí, mas... Maravilhoso,
0: aí. maravilhoso. A pergunta tá perfeita, a resposta tá perfeita. Uh, você falou que tá jogando de camisetinha contra os caras. Não tem nem o cachecol no, na mochila de mão, né? Quer dizer, é só para ser assim, essa segurança toda resolvida, não é tão segura assim. Não,
2: eu levo o moletomzinho de backup ali, né? E se eu tô mais custa, orgulho, né?
0: <risos> maravilhoso, Ketzer Maravilhoso Interrompo rapidamente a segunda parte da entrevista De Felipe Ketzer para falar Do milhão da Suprema Poker Neste domingo Às 16 horas Bain de 350 realitos E claro, VIP Gold De 7 dias para quem cadastrar Antes do início, Lanzinha Eu tive o prazer de jogar essa semana na casa de Eduardo Ribeiro e claro, tava todo mundo lá jogando o gigantaço da Suprema todo mundo joga na Suprema vamos que vamos, só falta você e voltamos para Felipe Ketzer uh, e por último o seguinte você falou a respeito do... a gente fez aquela brincadeira lá na primeira parte da entrevista que, que passou na semana passada uh, a respeito de chegar e escolher a parte mais baixa do cardápio, né? Olhar, Correr ah. direto na parte do frango ali, que é o que tá, tem mais <risos> barato do cardápio. Uh, e a sensação que a gente tem hoje é que você tem a característica dos vencedores de pôquer, que é um desapego total com o dinheiro, quer dizer, olhar o dinheiro e enxergar a ficha. É isso mesmo ou estamos doidão, uma comunidade?
2: Cara, é isso e se não for assim, é impossível... Uh, jogar limites altos ali no, no poker, sabe? Uhum. Porque é impossível tu viver uma vida saudável se tu tratar aquilo ali como ah, puramente dinheiro. dinheiro assim, porque é, faz parte da natureza do jogo e, e é a nossa ferramenta ali de, de trabalho, né? Sem o dinheiro a gente vai ficar jogando só free roll ali. Então tem que se acostumar com isso, tem que saber como que é a variância e para mim a maneira mais fácil assim é dissociar total ali, sabe? Tipo, não pensar em nenhum momento que eu tô jogando ali, é, que aquilo ali é dinheiro. Claro, beleza. Se eu tô ali numa, numa mesa final ali de valores importantes ali, é claro que eu vou... É, olhar pelos pay jumps e tudo mais, mas eu não vou ficar transformando aquele dinheiro em reais lá. Eu acho que isso daí é, é o maior, maior tiro no pé que dá para te fazer ali numa, numa reta final, por exemplo, online. Uhum. E, Perfeito. Então eu acho que isso daí é muito importante, cara. Característica assim primordial para quem quer, quem pensa aí algum dia em, em escalar os limites e chegar nos limites mais caros, eu acho que. Desde hoje, assim, já tem que botar isso na cabeça e ir trabalhando isso, porque não é dinheiro, é só a ferramenta do trabalho ali mesmo. Até porque é a
0: primeira regra que a gente aprende quando começa a viajar, né? Quem converte, não diverte. <risos> é, <exatamente. risos> Exato. Exato. Você começou a falar a respeito de Poker Live e, e o Alex me contou que você se machucou naquele falso atentado em Vegas, quando rolou uma... uma... Foi uma fake news, né, que tava tendo um, um tiroteio em Vegas. Você uh, pode falar um pouco a respeito dessa história? Cara,
2: uma das maiores loucuras máximas aí da minha vida. Eu tava jogando WSOP ali, pokerzinha, do nada, fecha os olhos assim, abre os olhos de novo, tu tá fora do, do salão ali com todo mundo que tava jogando poker, os caras ali conhecidos, todo mundo sem saber o que tá acontecendo, uns um sangrando, outros apavorados, e, e nesse meio tempo desse um minuto aí, rolou um pisoteamento e uma loucura máxima no salão do poker. É inimaginável, assim, tu, tu pensar nisso, mas rolou. É, do nada a gente tava jogando, e todo no meio de uma mão lá, e do, e do nada o barulho das, das mesas todas, assim, do salão caindo, cara, barulho de ficha, nunca tinha visto aquilo. Como se num ginásio assim derrubassem todas as... Um dominó gigante ali. <risos> Aí, pô, olhei pra trás, todo mundo correndo na minha direção, tava no meio do salão, pensei, ué, só vou correr pela minha vida, né? Comecei uhum. a correr ali, os caras, shooter, shooter, e eu, meu Deus, o que que eu faço? Aí, pensei, cara, vou me enfiar aqui embaixo de um, de um negócio que tinha lá de madeira, um, uma bancada acabei tropeçando naquilo, tinha uns vidros, aqueles vidros já caíram no chão, eu tropecei, caí de joelho naqueles vidros, e, e já levantei, já comecei a correr assim, em direção à saída, o pessoal meio que se passando um por cima do outro, ali cena feia mesmo. E, mas em resumo, assim, não era um shooter, foi só um alarme falso, mas eu saí com 12 pontos na perna, 6.600 dólares para pagar no, no hospital por fazer 12 pontos na minha perna. Uhum. E não é tinha isso? seguro de viagem, cara. Não tinha. Agora eu já sei, né? Paguei uhum. 6.600 para saber que não dá para ficar sem. Eu uhum. ah, nunca acontece nada comigo. Pensei isso nunca acontece nada comigo. Bem tranquilo, não vou para lá. Não vai acontecer. Eu vou jogar poker. bem tranquilo. Só no cassino. Olha o que, que acontece? Então fica a dica aí. Sempre comprem o seguro. Uhum. Caramba, que loucura Que loucura,
0: né Essa, essa história é absolutamente maluca Eu não, não sabia que você tinha se machucado
2: Eu lembro que o Daniel Negrano se machucou, né Sim, ele, a mão ele, Nesse pisoteamento que eu falei, foi isso que aconteceu, né Na mão uhum. dele, pisotearam Sim. a mão dele é, Exatamente, a gente
0: acha que essas coisas Não vão acontecer, que a gente é malandro Simplesmente os malandros que machucaram Foram Felipe Ketzer e Daniel Negrano, né <risos> Perfeito, maravilhoso Maravilhoso Ketzer, uh, na última da WSOP Teve um momento que a sensação que eu tava é que, Na hora que eu tava fazendo o pauta Que eu ia abrir o próximo torneio E que você ia estar na reta final dele que, <risos> Cara, que você começou a fazer ITM de tudo E, e, uhum. e de repente Eu, eu, eu não, não te conhecia, mandei uma mensagem Falei, velho vai vir alguma coisa muito grande, porque não tem jeito. Tanto que eu estou vendo do senhor aqui, é um negócio absolutamente incomum que se diga. Eu acompanho a cobertura escrita e informações da WSOP desde 2008, trabalhando com mídia de pôquer. Né? E Sim. foi um negócio muito fora de série a gente testemunhar uh, um jogador brasileiro fazendo o que você fez naquela WSOP. Você <risos> contou depois de entrevista o seguinte, eu tinha certeza que o main event ia bater e ia ser meu. Foi uma super decepção o main event não ter, no, 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 <risos> ter batido lá no, no, Nossa,
2: na mesa final? Agora, tô falando isso, já veio o, uh, o sentimento que eu tava lá de, 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 de power, assim, que, cara, tava imbatível, assim, não, não tinha o que fazer, tava me sentindo jogando um absurdo, assim, de, de bem, tava, cara tava tudo maravilhoso, e aí eu chego pro main lá, o main, pra quem não sabe, é um tiro seco, né? Tem, tem três dias lá, classificatórios, e é um tiro seco. Cara, o main tem que sentar lá no início do torneio, porque tem muitas oportunidades de ganhar fichas, os caras simplesmente doando absurdos, assim, e então eu sento lá no main, tipo, primeira mão minha, assim, das 60 mil fichas, eu já vou pra 45 mil, assim, era uma mão que... Depois eu pensei, eu talvez poderia ter feito algo diferente, assim, baseado em quem era o meu adversário, né? Ter uma, tomar uma decisão diferente. E, e, cara, as coisas simplesmente não aconteceram. Foi uma luta gigante ali naquele dia 1. Passei pro dia 2, eu acho que com 17, 18 mil fichas, algo do tipo. Blind voltava... Cara, não me lembro. Eu acho que eu tinha uns 15 blinds pro, pro dia 2, assim. Não era muita coisa. E... Até fiquei feliz por conseguir passar ali por mais daquelas dificuldades do dia, mas a hora que eu caí no dia 2, velho, ainda tinha mais tipo sete dias de torneio que eu pensei assim, cara, tô no auge aqui, podia estar tá matando isso aqui, mas as coisas simplesmente não aconteceram. Acho que eu fiquei ali um ou dois dias ali numa depresinha, sabe? Quarto escuro ali, tava, tava difícil ali, mas é, depois tudo normal, o cara sabe o que acontece, mas. Não tem como não criar uma expectativa ainda mais da maneira que vinha vindo as coisas ali, né? Então, sim. foi sim, uma decepção gigante, mas esse ano tem de novo, né? Exato, esse e todos os próximos, né? Exato, exato. exato. <risos> é isso,
0: Maravilha. bom é isso. Maravilhoso, sensacional. Vamos falar um pouquinho do The Team? A gente falou lá no começo, a gente falou do seu coach, do seu primeiro staker, que era o Halbert. O Halber, exato. Exatamente. exatamente. E agora você tem um time e, mais uma vez, eu vou voltar na, na, na minha lista de, de, de impressões que eu tenho a seu respeito. É o seguinte, a sensação que eu tenho é que todo dia agora eu estou narrando um cara seu. Né? Outro dia eu estava narrando <risos> o Bruno Jardas aqui de Belo Horizonte na reta final do, do, do Venom. Agora chegou na mesa final do LAPT, eu estava narrando outro jogador seu. Quer dizer, é um time que está botando para quebrar, né? Que é de me fala um é pouco isso. a respeito da energia que você despende para o time. Porque antes de falar do time, é o seguinte, você uh, se assume algum tipo de função administrativa ou gerencial do time? Porque pensar em tirar o foco de um cara
2: que, que joga os stakes que você joga é um negócio um tanto preocupante, né? É, então... É, cara, não, questão administrativa, assim, gerencial, claro que eu tomo decisões ali dentro, né? Mas tudo uhum. que envolve isso daí, questão de números e tal, é, tô fora, porque desgasta muito, né, então o que eu cuido mais ali é, é das aulas mesmo, questão mais parte técnica, e, existem outros coaches ali dentro, mas o pessoal do, dos grupos de cima ali, que jogam as retas mais caras, então tem acesso direto comigo ali é, das aulas, e é algo que pra mim é win-win é assim, que me é, muito bom pra mim, porque eu evoluo muito dando aulas, né? Tipo, cara, muito, muito, muito. Eu sinto uhum. que desde que eu comecei a dar aulas, assim, meu jogo evoluiu muito, sabe? E, e é, cara, o time tá, tá matando, aí tô, tô muito feliz, agora em menos de, de dois anos, um time que começou ali com cinco jogadores e hoje tem, tá com 32, tá para entrar o 33º, já atingiu aí mais de 2 milhões... Está chegando em 2 milhões e 200 de lucro... E, e é algo que... Quando eu comecei ali... Não visualizava isso, né? Tipo... Foi bem... Sem muita intenção ali no início, né? Aqueles cinco jogadores ali que... Que, que queriam jogar comigo mesmo... E aí comecei... Não tinha muita... Experiência ali... Nessa questão administrativa... E... Cometi muitos erros no início também, mas hoje em dia o time aí já tá, já tá andando por si só bastante e tô cada vez aumentando mais a staff aí para cada vez menos eu, eu ter que participar ali de algumas reuniões, decisões, algumas coisas. E, cara, tá é muito bom. E eu até tava falando esses dias que é muito boa a sensação também de, ao mesmo tempo que a sensação de ver ali que as coisas que eu ensino ali, elas dão, dão certo mesmo, porque as minhas ideias ali, elas estão tão boas mesmo, né, sobre poker, e, e ao mesmo tempo ver a vida ali dessas pessoas é, modificando muitas vezes, né, muitas pessoas mudando de patamar ali, ajudando, ajudando família, ajudando esposa, ajudando filho, é, é muito legal isso impactar direta e indiretamente na, na vida de, de outras pessoas ali.
0: Perfeito demais e obviamente assistiu o, o, o seu mesa finalista enquanto você tá numa jacuzzi tomando 43.
2: É. <risos> que, que cena, Baguinho. É, é, tava ali, né? Curtindo o momento, né, Bem tranquilo. <risos>
0: Que cena magnífica, me conta um negócio, como é que alguém entra pro The Team, quer dizer, eu imagino que não deve ser um time que tem inscrição aberta ali com a placa pregada num poste, <risos> traga o seu amor. Trago a pessoa amada de volta em três dias e do lado tá lá, entre para o The Team.
2: Cara, é, através ali do, do Instagram do The Team, o pessoal manda a sua inscrição ali num, num link ali, de é, Team Poker, no Instagram, e as inscrições elas estão abertas direto, mas a taxa de, de entrada ali ela é bem baixa, já avisando. Então, quem não for aprovado, não for chamado ali em um primeiro momento, não desmotive, porque... É, é um time mesmo que é para ser menor assim, eu não, eu não tenho um foco de ter 100, 200 300 jogadores, eu quero ficar ali na faixa dos 40 jogadores por ali, então hoje nós já estamos em 32, 33 então o pessoal que entra ali é bem casos bem selecionados, bem específicos, então quem quiser aí tentar ali, só mandar lá o, o formulário lá pelo The Team Poker e, e é isso aí quer dizer, não tem categoria de base Cara, não tinha, mas para os uhum. próximos dias aí os ouvintes aí já fiquem preparados que muito provavelmente teremos novidades sobre isso. Porra, que demais, que legal, que legal, breaking news no PokerCast, porra.
0: <risos> exato, exato. E os alunos atuais todos são seus alunos, quer dizer,
2: os 35 alunos em algum momento eles têm alguma interação com você? Cara, é, os que jogam nas retas menores ali, na reta 0, na reta 1, um, eles têm coach com os, é, com os jogadores, inclusive um dos jogadores, o, o Victor Pertilli, ali, que estava na FT do, do LAPT, com o Victor uhum. Pertilli, com o Halber, por exemplo, e tem acesso às minhas aulas gravadas ali, e as aulas antigas gravadas, toda a biblioteca de mais de 200 vídeos mas aí ele começa então nessas aulas com, os, com esses jogadores que são mais do topo ali da, da grade dentro do time, das retas e chega em certo momento ali que ele já escalonou ali os limites e ele passa a ter aula comigo então.
0: Perfeito uh,
2: duas perguntas a
0: respeito de rankings, se você tivesse que botar odds para em que ano que você puxa o bracelete hum. uh, onde que você acha que tá o break even aí desse
2: bet mas eu tenho que dar uma odds é, em que, tipo assim, até tal ano? ou como é Exatamente, que é? ah,
0: exatamente. Entendi,
2: entendi. <risos> Cara, eu acho que eu colocaria até 2023, 2024, estourando ali 2025. Esse seria o seria o estourando, mas eu acho que é muito provável se esse ano ou ano que vem, assim.
0: Eu diria. Perfeito, maravilha, <risos> Sensacional, tem, tem a
2: oportunidade
0: online também, afinal de contas bem, né? tem, o bem, e tem o online bem, bem, verdade. Outra coisa, seu melhor uh, ranking no Pocket Fives é uma segunda colocação Isso te incomoda de alguma forma?
2: Uh, não, não, não Não me incomoda,
0: não eu... não, não, pior que não te... é. há, há um plano, quer dizer Eu vou bater aquela primeira colocação em algum momento da minha carreira?
2: cara nesse exato momento não porque eu eu pretendo é fazer esse esse mix entre o online e o live ali é, uhum. então fica meio que impossível assim mesmo questão do volume porque para estar tá constante ali no ranking é questão de, de volume mesmo né então como eu vou jogar mais ali a questão das séries e e aí ao mesmo tempo os torneios ao vivo, enquanto eu tiver nos torneios ao vivo, a galera vai estar tá pontuando em casa ali, então Verdade. acho que hoje em dia assim é um pouco impensável, mas não que isso não possa mudar, né, mais para frente. Perfeito.
0: Me conta um negócio, cassino, pega o malandro ou não pega? Puta merda. É porque nós acabamos de entrevistar o Stetson falando o seguinte, eu não posso entrar em cacete, se eu entrar com ele vai eu tô morto.
2: Cara, então, já tirei boas histórias tristes no cassino, boas <risos> elas são felizes... Tristes, elas...
0: Olha, se, se elas são tristes, elas são boas, isso elas é uma boas. redundância. Toda história não... triste de cassino é uma boa história.
2: <risos> Cara, eu vou te dizer que eu já, já deixei o dinheirinho aí no, no, na roleta. O Black Jack eu sou up e... Uhum. E, o, e as apostas esportivas, por incrível que pareça, eu sou up também, mas o cassino já me quebrou aí, legal, velho. O cassino já me quebrou, <risos> legal.
0: Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A gente vai chegando no, no, uh, no final da entrevista a gente acabou não falando do momento importante da sua carreira, que é, foi mandar um swing de meio milhão de dólares que você pega na hora que você sai do time polonês e vai jogar pro Bellarmine. Uhum. Uh, Se o Ketzer de hoje Pudesse chegar pro, 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 pro Ketter daquela época, no fundo da down um swing, e dar uma. Um, e, e falar uma coisa com ele, quer dizer, mandar uma mensagem pra ele, o que, que você diria pra aquele Ketter?
2: É, pô, o mais fácil eu já sei eu pegar e falar, ó, oh, o que, que de bom aconteceu, oh. <risos> <risos> Segura aí, mas. Cara, eu acho que. Pô, muito boa essa pergunta aí, cara, muito boa mesmo. Eu acho que é muito dessa questão, assim, de... de... É, que, é, que é, é que é muito difícil, porque tu vai chegar e vai falar pro cara que tá no fundo do poço ali na... no momento mais complicado de todos, né, cara? Mas eu acho que seria mais nessa tranquilizada, assim, porque nesse momento meu pai também foi muito importante, sabe? Meu pai, ele me ajudou muito ali da questão do... Pegar e me mostrar assim, cara, por que que tu tá sendo tão imediatista? O uhum. é, que, que aonde está que escrito ou o porquê? Qual que é o motivo? O que, que tem dentro da tua cabeça que tu acha que é, tipo assim: essa situação ela tem que se resolver é, em tipo um mês, ou em três meses, ou em seis meses, ou em um ano? Tipo, tu não é mais especial do que ninguém e, e, e são partes do processo. E, e essa questão do imediatismo não pode acontecer contigo porque, senão tu não vai ter uma vida saudável e tal e coisa, então cara, ele me ajudou muito ali a ver esse lado assim, não imediatista da parada, e eu peguei então e sentei ali a, na, na, na cadeira e, e falei, anotei ali, anotei e tal, cheguei no número, dois anos, cara, uhum. me, me conformei que era aquilo, tipo, eu tinha me exposto daquela maneira, Fazia parte do, do processo, poderia acontecer, era uma das piores runs possíveis, assim, se eu colocasse no Prime Dope lá da vida, que é a calculadora uhum. de, de variância, é, era, era das piores, assim, top 99% horrível. Mas o uhum. que, que eu ia fazer, né? Então eu já estava já conformado ali com aqueles dois anos, e, e acabou que foram em, em seis meses, eu acho que eu acabei tirando, ou em cinco meses ali, em 2021, essa down. Mas eu acho que eu tranquilizaria mais assim, tranquilizaria e falaria, cara, essa daqui é, fica feliz e triste ao mesmo tempo, que tu vai superar essa porra aí, mas não vai ser a primeira de 500 que tu vai ter, né? Tipo assim, <risos> acho que eu daria esse, esse toque e, e que fica tranquilo que as coisas, elas se ajeitam ali pro cara que tá... Trabalhando e fazendo as coisas no, no caminho do bem ali, sabe? Que demais. Quer seria a pergunta final. E o seu pai, hoje na sua vida? É, cara, a gente, mora, a gente mora longe, né? A gente mora longe, até vou visitar ele agora antes de ir lá pro, pro EPT Monte Carlo. E, mas, cara, a gente troca a ideia direto aí, se liga, e quando eu tô precisando de um conselho ali, cara, muito mais experiente, né? Então, tem umas. Dificuldades aí na vida, troco uma ideia com ele, então é uma relação muito, muito boa. Assim que assim como nadar um swing ele sempre tá me, me ajudando aí. Que demais, dá pra perder um troco pra ele de vez em quando no cash, quando vocês encontram? <risos> Cara, pior que faz tempo que a gente não joga aí, mas últimas vezes foi, foi torneio que a gente jogou, foi torneio. Que demais, que
0: demais. Ketzer, eu preciso te agradecer, preciso, óbvio, agradecer ao Bess, cara, o Alex Bess ajudou pra caramba na pauta, assim. ele me mandou uma série gigante de áudio, o carinho que ele teve, aliás, todas as interações que eu tive com ele, ele sempre foi tão carinhoso comigo, e, e, e com todas as pessoas no entorno, o cara o Ricardo também me ajudou, e eu queria agradecê-los, mas agradecer, obviamente, principalmente... A você, cara, muito obrigado. É uma honra te receber aqui
2: e ganhando bracelete, eu te trago de volta, claro, né? Ah, beleza, beleza. Não é prazer, é meu e honra também participar aí do, do PokerCast contigo e é trocar ideia. e Vamos tentar então para esse ano, hein? vou fazer o possível para voltar esse ano e ganhar esse bracelete. Muito justo, muito justo, <risos> cara, demais. Parabéns
0: pela carreira incrível, parabéns pela generosidade. Uh, na entrevista, nas
2: respostas, e, e, e foi demais. Muito obrigado, Ketzer. Pô, valeu, Gui, brigadão aí, e tamo junto sempre que precisar aí, precisar do Mazinho, foi dos, dos caras aí, também manda pra mim. É nóis. Maravilhoso, tá muito obrigado. Valeu, abração, até mais, um final de semana aí. Pra você até também. Mais.
0: Professor Marcelo Lanza, que homem, Felipe Ketzer. Um homem maravilhoso, que maravilhoso. homem sensacional. Um homem que merece a banheira enquanto seu cavalo tá na reta final do torneio gigante, a banheira quentinha. No amor, eu, aliás, encontrei com o Bruno Jardas esse final de semana no aniversário de Felipe BDM e de Pedro Paulo e vou te falar que aquela turma do time do Ketzer tá feliz, viu? Tá todo mundo forrando, que bonito.
1: Bonito de ver, inclusive se você quiser saber onde que ele tá agora, ele está nas Filipinas ali fazendo aventuras radicais, esportes, bodyboard, naquele lugar que eu já tive o prazer de ser, que é maravilhoso.
0: Sensacional, sensacional. E claro que vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é o maior clube da Suprema, então é por lá que você joga milhão, milhões Uh, Mystery Bounts, Cash Games, Torneios, sit and Goals Omarra, Texas Holding, enfim, todas as modalidades, todos os formatos. E para jogar lá, claro, você usa o site Fichas 24 horas, que é a plataforma totalmente automática de envio de fichas para receber e para comprar fichas. E claro, se você quiser um atendimento humanizado, o WhatsApp é rapidaço, com grande equipe. Então vamos que vamos de SX. Boa! Vamos de redes sociais, então? Vamos de redes sociais, começando por Emanuel de Souza, de Fortaleza, que virou e falou o seguinte: avisa lá que tem dia que dá nós. Arrumou 45.297 dólares e 80 centavos no GG Masters 150 dólares. Que homem, hein, Lanza? Oh, gostosa, gostosa. Que porra
1: gostosa, né? Gostosa. Que número bonito de ver, viu?
0: Em dólar, né, professor? Em dólar, em dólar, né? Em dólar, em dólar. Melhora demais, melhora demais. Cara, e o Eduardo, o do A5 lá de Curitiba, mandou no nosso grupo ali de WhatsApp a foto dele de campeão do torneio do H2, falando é o primeiro de muitos e fica aí o desejo de forra infinita pro rapaz. E para complementar, recebo de... Ramon Amaral, uma imagem maravilhosa. Ele falou: contra fatos não há argumentos. Ele mandou um gráfico de Cash Game dele, andando de lado ali, numa luta danada, viu, professor? Para tentar arrumar algum dinheiro. Aí ele faz uma linha mostrando a citação, no momento que ele foi citado no Pokercast, e a parada sobe igual um foguete, sem surpresa, né, professor?
1: É isso que o povo gosta, senhor. Como você mesmo disse, é
0: regularidade. Olha, eu, eu tô vendo aqui o seguinte. Não é nem cash game, não. É spin and go. Que maravilhoso. Segundo ele, é só citar que a mágica acontece.
1: Boa. Meu nome velho. Isso é bom demais.
0: Isso é bom demais. Eu fico feliz demais quando isso acontece. Só que acontece sempre. Então, eu fico feliz muitas vezes. Exatamente. O professor sabe quem também tá sendo... Tá tendo o nome citado aqui no PokerCast e tá arrumando dinheiro, velho? E aí, velho? Eu. <risos> Ai, que sabor, professor. Como o senhor sabe, eu tô lá no Royal 5, entrei na 10 centavos, 20 centavos. Processo normal. Uh, da 10, 20 subimos para 20, 40. Da 20, 40 para 30, 60. E ontem subimos para 40, 80. Foguetinho apontado para cima, professor. tô estudando bonito, viu? Você previu isso. Você falou que quando eu abraço as coisas, eu abraço com foco total. Eu, de fato... Tô estudando pra caramba, tô grindando pra caramba, portanto tô bebendo menos, tô na balada menos, mas eu vou te falar que tá funcionando, o que eu tô aprendendo não é brincadeira e tá legal demais, professor. Aí sim, com grato, João. Vamos... Já já estaremos estourando nos limites mais altos Aí...
1: possíveis e inimagináveis. Já imaginou
0: aquele big hit da Suprema e eu indo lá jogar aquele 10k de Omar do sabor? É o que queremos, viu, que senhor? O senhor merece.
1: É isso que o senhor merece.
0: É o que queremos. É o que queremos. No
1: momento,
0: nós vamos de finalização. Superpoker.com.br Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo é mais que pôquer. É Super poker, na aula de clubes, a guia de clubes do Brasil. Onde jogarem agenda diárias de torneio no YouTube. Transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Mibilisca.com, cobertura maior mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, e na Twitch do grupo Super Poker, querido Alan, fazendo a reta final ali dos brasileiros, acompanhar a reta final dos brasileiros, e eu fazendo altas transmissões, então acompanhe lá. Dica cultural. Lanzinha, a solve for why anunciou que vai lançar um documentário chamado Dreamers. Quem me mandou esse, esse doc foi, salvo engano, o ouvinte Ivo El ele me mandou inbox no Instagram, eu tô sem o print aqui para saber então se eu tiver dado o crédito errado por favor me avisem mas ele vai estrear no youtube no dia 14 de fevereiro de abril perdão de 2023 então daqui a 15 dias eu agradeço que eu adoro documentários de poker e Lanzinho eu não tô assistindo mais nada cara eu Tô completamente obcecado com a inteligência artificial chat gpt etc e tal e eu fui ouvir o fundador do chat EPT, o CEO do chat EPT, dá entrevista lá no Lex Friedman, cara. Eu não consigo mais consumir nada a respeito de outro assunto que não seja a inteligência artificial. Skynet is online. Simples assim. Exatamente.
1: Referências bem referenciadas, é simples assim, né?
0: Bem Quero apavoradinho, é um... bem apavorandinho, né, Lanzia?
1: Ah, não é pra morandinho, não É um conceito que eu tenho na minha cabeça Que tudo que se torna minimamente inteligente Vai passar em algum momento por um, por um conceito de sobrevivência Qualquer ser ou qualquer coisa que seja minimamente inteligente Ele vai tentar sobreviver de alguma forma Então esse conceito você pode evoluir ele ou em um ano, ou em 50 ou em 100 ou em mil anos Mas em teoria, a partir do momento que isso ficar autossuficiente e tiver o um mínimo de consciência que seja porque eu vou ser desligado ou porque eu vou ser substituído não, não vou, e aí a net tá aí é. na verdade não sou só eu que tô apavorado não, porque Elon Musk e companhia estão tentando dar uma segurada na turma aí, tipo assim, oh, vamos, vamos tratar isso aqui melhor para não perder o controle que pode ser dar
0: então não sou só eu não eu tenho fortes opiniões sobre isso. O nome do rapaz, inclusive, que deu entrevista, o CEO da OpenAI, é o Sam Altman. E eu vou só dar um pequeno spoiler da entrevista. Ele falou o seguinte: eu tenho um pouco de medo. E é o... Olha isso. Ele é o cara que soltou a bomba. Ele falou: olha, não dá pra falar que não, não, não dá pra não ter medo de nada, né? Assim, não, não é pra falar que não tem risco. Ele é o CEO do ChatGPT. Que fenômeno.
1: Com essa a gente encerra, né?
0: <risos> Sem dica <o> cultural sua.
1: <risos>
0: Uai, tá maluco.
1: <risos> Vou dar a dica do Vingador do Futuro. Estou querendo ir lá ver Skynet. É, Terminal, Exterminador do Futuro, né? Vingador do Futuro. Então, cara, eu... Essa semana eu consegui finalmente acabar Walking Dead depois de 10 longos anos também. Dessa primeira temporada eu acabei. Eu fiquei feliz porque eu tô ficando metade do tempo em São Paulo, metade em BH... E eu fico meio sem tempo de ver. E o que eu não consegui fazer até o momento é ir ver John Wick. É, eu, by the way, eu não vi mais nada porque eu revi John Wick 1, 2 e 3. Eu vi os três filmes. Eu estou no ponto para poder ver o quarto. E eu só não consegui ir, mas eu acho que esse final de semana eu não escapa. vou fugir duas, três horinhas ali vou no cinema. E que é a minha maior expectativa. Meu maior hype do momento é ir lá ver John Wick. Inclusive, eu tenho dados sobre John Wick. Provavelmente é o filme mais violento do mundo, quase assim. Ele matou uma quantidade de pessoas absurdas. E em todos os três filmes dele, existe uma morte a cada um minuto e 17 segundos. Só para constar, o filme tem duas horas e meia de duração.
0: Professor, em algum momento ele fica forte? Não. Então ele será pra sempre eu, 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 o John Wick? Cara. Não, não, peraí, peraí, peraí. Peraí, <risos> peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Oi?
0: Oi? Oi? Em algum momento ele fica forte ou ele para sempre será o Joe Wick. O porque quer O PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker. Estamos, enquanto o lance está indignado, do outro lado estamos em Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e podcast players nos indique, nos dê cinco estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Eu costumo terminar falando
1: que até a próxima semana, mas depois dessa eu vou rever se vai
0: <risos> Até a semana que vem, valeu.
1: Um Abraço. <risos>
0: Some new, some installed The same
2: to me A pleasure to play It makes me